0: Musikbranschpodden fyller idag 150 avsnitt. Det är helt otroligt kul att vi kan fortsätta förmedla kunskap och öppna upp för en mer inkluderande bransch. Och ett stort, stort tack till alla som lyssnar och gör det möjligt. Och fler avsnitt kommer vi självklart att släppa. I dagens avsnitt träffar jag härliga Naomi Wood som faktiskt har varit med på den ett väldigt kort inslag i ett avsnitt för länge sedan. Idag pratar vi om hennes nuvarande roll som A&R på Universal Music. Vi går konkret igenom processen när en låt ska släppas och allt arbete runt omkring. Vi pratar även om musikbranschen som en glorifierad bransch där allt är så kul och peppande hela tiden. Vi ställer oss frågan om det alltid är kul att jobba i musikbranschen. Vi pratar även om att ta sig in i branschen genom att visa upp vad man kan för någonting och hur man kan tänka på att paketera sin kunskap och kompetens. Det här och såklart mycket mer. Naomi Wood, mm. välkommen till Musikbranschpodden. Tack så mycket. Superkul att ha det här. Ja, men tack. Lite tillbaka kan man ja, säga. Ja.
1: Vi snackade
0: om det precis innan. att Du har ju varit med i ett kort, kort inslag.
1: Mm, som ja. jag inte själv har lyssnat på.
0: Nej, exakt. Det var kul att ses då. Då såg vi på Bylarm. Mm -hmm. Det var typ tre år sedan tror jag vi sa. Ja. Den här härliga festivalen som det är. Showcase-festival nästan. Precis. Och lite så... paneler och branschen. vi
1: flyttat till september. Nu. Just det, exakt. Istället för oktober, vilket är en mycket trevligare månad.
0: Ja, men du, jag kan tänka mig att det kanske är lite busy för många också, så här, eftersom man eller så har man kommit igång. Absolut. Det får vi se. Ja, det
1: ska det ska du dit i september? Det tror jag. Mm. Hoppas det.
0: Härligt. Ja, men kul att få sitta med dig lite längre mm. eh, och prata. men eh, Idag är ju du Einar på Universal Music. Mm -hmm. Vad har hänt sedan dess då? 2019 som vi sa då. Tre år.
1: Eh, då 2019, när vi sågs, då hade jag väl bara jobbat som A&R på Sony Music i ett halvår, tror jag. Mm. Um, och sen dess har jag ju jobbat på, på Sony och sen bytt till Universal helt enkelt. Och A&R på Universal istället. I stora drag.
0: Ja. Ja, ja. Sen typ två år tillbaka, va? Precis. Ganska
1: exakt två år
0: tillbaka. All right. Pandemi- uh... Pandemiflykt. Precis. Vad man, vad man det var det verkligen för.
1: bara att eh, satt hemma och byta laptop och eh, folk i min mejlkorg.
0: Ja. <laughs> Märkligt. <laughs> ja, vi pratade om det, så här rutiner, vad ni har på kontoret just nu. Det är fredag idag och ni käkar lunch tillsammans på kontoret på Universal. Mm. Eh, och så frågade jag om det var så innan. Men det vet ju inte du, för du... Dit, om det var en pandemieffekt grej att ni gör det tillsammans eller inte.
1: Ja, det har jag ingen aning om.
0: Men det här ska bli jättekul att, att prata. Vi ska prata massa olika saker om ditt driv, hur du tog dig in i branschen, vad du gör för någonting, ditt arbete vad det betyder. Och ja, men så här, personligt varumärke, relationer som är också en stor del av i ditt, ditt dagliga arbete kan man väl säga. Mm. Och såklart musiken som är liksom grunden till att inte du finns, men din roll finns. <laughs> Exakt. Ja. Om vi börjar där, då, musiken. Mm. Hur, hur finns den i ditt liv?
1: Den finns på så många olika sätt. Alltså, anledningen till att jag, att jag började ens jobba med musik och vara i musikbranschen kommer egentligen från att jag älskar musikfestivaler och live-musik. Okay. Uh -huh. Jag lyssnar på musik hela tiden egentligen. Men och, och ibland blir det kanske ett. Jag på på mer demos än, nu, än musik på Spotify.
0: Just nu i alla fall. Ja, ja just nu är det ah, så. Ah.
1: Men jag, jag drivs ju av, jag tycker det är kul att hitta nya, nya genrer och nya artister och nyskapande musik.
0: Men den där då då, om vi går tillbaka till mm. drivet av, av live och musikfestivaler. Mm. Var, hur kände du redan då innan du liksom började jobba med musik? Hade du något slags mål om att jag vill jobba med musik?
1: Till en början var det väl mest att jag och mina kompisar tyckte det var kul att gå på festival. Ja. Eh, som tonåringar. Eh, men vi hade inte råd att köpa festivalbiljetter till alla festivaler vi ville gå på. Så vi eh, volontärade mycket. Ja. Ja. Och jobbade gratis. vakten, gate typ. Ja. Eh, eh, och det var då, jag tror på Ciestas festivalen något år, som är var i Hässleholm. Så insåg jag att folk faktiskt jobbade med något som var kul att också vara i.
2: Ja.
1: Så det var ju egentligen där det sparkade. Att man, bara, man kan ju faktiskt ha ett kul jobb. Ja. Och från dess så visste jag att jag ville jobba på något
0: sätt i musik. Så att där och då då, så, så, hur, hur mappade du ut liksom?
1: Jag har aldrig riktigt mappat ut. Och speciellt då när man när jag var 16, ja. att jag, då, då, Tänkte man kanske inte så mycket, utan jag bara gjorde, bara gjorde saker. Ja. Och så här, um, drog mig till människor och situationer som var spännande.
0: Som liksom du var nyfiken på att veta mer om.
1: Mm, precis. jag fortsatte jobba, um, volontärar på en hel del festivaler. Um, och sen när jag väl började gymnasiet så... Jag har pratat om det här sommarlovsjobbet jag hade innan gymnasiet. Nej, det är inte sant.
0: Eller, du har inte pratat om det nu nej. Nej. Det nej, men,
1: innan jag började i gymnasiet så, så hade jag ett sommarjobb via Växjö kommun. Jag är från Småland från Växjö eller utanför Växjö. där man fick ett startkapital för att starta sitt eget sommarjobb egentligen. Mm. Och de flesta sålde väl jordgubbar och så ja. Men jag älskade USA. Och hade fått fram mig att jag skulle sälja röda beerpong-muggar. Aha. Men eh, då så fick, kom det lite så här coacher till det här sommarjobbet. Varav en var Frans Nilsson som drev ett och tänkte Och vi bollade lite om min idé. Och han tänkte att då måste du sälja väldigt mycket muggar för att få någon vinst. <laughs> Ska du inte hitta på någonting med muggarna istället? Just det. Eh, och då kom vi fram till att beerpong... Det är kul. Ja. Så jag tänkte att jag skulle göra beerpong-turneringar som sommarjobb. Innan gymnasiet? Eh, ja, precis. Mm. Men jag var ju inte 18 så jag kunde inte höra om mitt i nattklubbar för att göra det. Nej. Så jag ringde Emma Boda-festivalen mm. och ville göra beerpong där. Men det kostar ju såklart pengar att ha en eventplats. Vilket eh, vi kom fram till jag och Frans då. Att han bekostar eventplatsen, jag gör min beerpong-grej, han säljer sina kepsar. Ah, okay. eh, och så gjorde vi ett helt event av det. Mm. Eh, och till slut så blev han, eller senare det året så blev han kontaktad av eh, Frey Larsson som är med artist, i Maskinen och Farozon och många andra konstellationer eh, att starta ett upp Pizza Slice. Mm. Och då blev det bara att jag började hänga på dem där. Okay. Och hjälpa till med diverse, fortsätta göra beer och eh, diverse
0: Underbart, Sälja merch ja. 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 Härligt, så ber innan du ens eh, var eh, gymnasienivå mm. Eller liksom precis. innan du var 18 Ja, ja. härligt med, och sen, kommunens,
1: med kommunens pengar?
0: Precis, men <laughs> vad tyckte de om det? Börde du redovisa <laughs> vad du hade gjort för någonting?
1: Det, det, nej, det gjorde jag de nog inte
0: De har inte ringt och mm. frågat i efterhand såhär, Du, hur gick det nu då? Nej, <laughs> Men sen då, du, du har pluggat in i universitetet också då. Mm -hmm. Och den musik och event. Nej, Music event management heter den. Exakt. Sen gjorde du praktik i den då. Precis. Ja.
1: På TEN Music Group. I, Just det. På, I deras studios i Los Angeles. Okej,
0: okay, hur kommer det sig att du åkte till Los Angeles då?
1: Jag hade lite bestämt mig att jag ville göra praktik i Los Angeles.
0: Det var fortfarande den här USA-grejen. Ja, har...
1: ja, den finns kvar. Ja. Nej, men Så jag hade bestämt mig att jag ville göra praktik i Los Angeles och tyckte att det som Ten gör var fett. Och jag tyckte om deras artister mm. och visste att de hade ett kontor i Los Angeles. Så jag medlade dem.
0: Härligt. Mm. Sen så har du ju... Lyssnade du på musikmärspodden också? Exakt. Under ett tag där. Just det. Ja. Precis. Och avsnitt med Mark Dennis. Ja. Och vad hände sen?
1: Ja men jag tyckte också Mark är ju otroligt smart och hade mycket bra saker att säga. Eh, så jag hörde av mig till honom efter jag tog examen. Efter att jag hade hört honom i Musikbrandspodden och sa att jag gärna ville träffa honom på en kaffe för att jag behövde ju ett jobb efter examen va. Mm. Mm.
0: Men det där är ju spännande också så här, att träffa på en kaffe. Det, det fanns ju lite mer bakom. Eller hur? Alltså du... Du vill ju komma med någonting. Du var ja, inte bara nyfiken på att säga, åh, jag gillar musik.
1: Nej. Nej, men precis. Jag vill ju vara erd på på sån musik. ja Du hade men... ganska tydligt inriktat att ja. alltså, jag vill det här. Mm. Och
0: framhävde dig då själv att jag vill, vill. Eller varför du skulle ha den också kan jag tänka mig.
1: Exakt. Ja, men lite så.
0: Det här liksom att visa på det. Många som jag pratar med har lite svårt att ha lite självdistans kanske och visa upp vad man kan för någonting och vad man vill mm. att det håller tillbaka lite grann ändå uh, men i en jobbsökningsprocess så behöver du verkligen visa upp vad du kan och inte bara möjligtvis tidigare erfarenheter jobb och plugg utan mm. andra saker också mm. um, för allt som du gör skapar ju ditt personliga varumärke på något sätt vilket är i musikbranschen och speciellt din roll då som en en ganska liksom viktig del mm. kan jag tänka mig hur har du tänkt på det någon gång själv? Hur du själv visar upp vad du kan för någonting? Eller kommunicerar vad du kan och vill?
1: Egentligen så gör jag det ganska mycket genom att göra ändå.
0: Det är något slags driv bakom, eller?
1: Absolut. Det du återigen är att jag bara brinner för saker och att man hör av sig och bara visar varför man är intresserad av någonting. Och vad man skulle försöka hitta. Att förstå själv vad man kan göra för skillnad för det företaget man söker sig till. Eller den artisten man vill jobba med.
0: Exakt. Hur kan du kommunicera det då? Alltså att visa det. Det är där det kan vara lite svårt för en del tror jag.
1: Mm.
0: Att säga, men jag, vill, jag är så nyfiken på allt så jag vill bara vara med. Mm, men du behöver ju vända på ekvationen och se till den andra sidan, om det är ett företag eller om det är ett projekt eller en artist.
1: Mm. Ja, vad, är, men,
0: vad är nyttan av?
1: Alltså där får man ju gå in lite i sig själv mm. vad man själv är bra på och så känna, känna in sig själv och kanske ta reda lite på vad företaget behöver eller saknar eller artisten saknar eh, och paketera sin kommunikation i, i, så att det passar den mottagaren.
0: Ja, exakt. I liksom hela det här så handlar det ju också om att liksom, samla på sig erfarenhet för att på något sätt kunna då visa upp vad man kan eller vad man vill för någonting. Då. Mm. Eh, och du nämnde ju det med volontärer till exempel i början. och Du har väl gjort lite här och var, liksom byggt ditt personliga varumärke, byggt, byggt, byggt ditt portfolio på något sätt. Mm. Har du tänkt någonting eller har det varit den approachen som du nämnde att du bara gör?
1: Ja, det är nog verkligen så att jag bara har gjort. Men jag har alltid, någonstans i bakhuvudet har jag alltid haft vad jag vill åstadkomma komma jag och väg, men jag har aldrig så skrivit ner mål. Kanske Nej. man borde göra. Kanske hade varit ännu längre i min karriär, jag vet inte. Men verkligen bara hoppa på sånt som så här känns kroppen kul och spännande, lärorikt och där man kan bidra.
0: Så någonstans har du någon slags kompass av liksom vision att jag vill nå dit. Då vet du i alla fall om du ska gå norr eller söder mm. säga. Mm. och testa dig fram norrut till exempel, att ja, men, det här är åt rätt håll vad min vision säger, ja. till exempel.
1: Ja, för där var det säkert så att jag också var så här, jag vill bara vara med i br ja. branschen. Jag, ja. så här, det spelar ingen roll vart då. Under tiden jag pluggade på Linnéuniversitetet. Ehm, utan jag ville ju bara in i branschen. Och Aha. då är det ju bra att testa på och hoppa på flera olika delar av branschen. Mm. Och kanske inte, eller då har jag inte heller något intresse av att jag var tvungen att tjäna pengar. Utan jag ville verkligen bara träffa folk och Få erfarenheter, Ja, mm. kul.
0: Och den då, relationsbyggande- eller nätverksbyggande- mm. när man är då helt ny i branschen till exempel- eller kommer från en utbildning- och ändå får in en fot i en praktikplats. Hur, hur gick det tillväga- eller hur kan man tänka kring- att skapa de här, det här nätverket- som är så pass viktigt?
1: Det gäller ändå så här att höra av sig. Man kanske inte heller behöver ha en plan- med varför man hör av sig till musikbranschfolk- utan det kan ju vara verkligen att bara ta en kaffe eller en lunch. eller eh, Om man är på en praktikplats att man bara går fram till någon den kaffemaskinen och bara är en, en svamp, suger i sig mm. med information och eh, lärdomar.
0: Mm. Är det någon gång du har fått, liksom, så här: nej jag tänker inte ta en kaffe med dig eller jag tänker inte gå på lunch, jag har inte tid. <laughs> eller? Nej
1: det har faktiskt aldrig varit så. Kanske att det har varit att eh, det har runnit ut i sanden kan ja. ju vara i lika med ett nej.
0: Ja, det kan det vara. ett silent Och no det är liksom.
1: väl inte hela världen om man får ett nej.
0: Nej, Och det är samma sak där, det tacklar du bara genom att nej, move on. Ja. Om vi säger nu då, det här med att skapa relationer och kontakter, det blir väl lättare och lättare och lättare ju mer man dels eh, jobbar med det du gör, ju mer du har skapat ditt ett namn, ju mer du har skapat ett personligt varumärke, ju mer du folk du känner också.
2: Mm.
0: Eh, men det måste väl fortfarande finnas tillfällen där du behöver liksom presentera dig på något sätt då, och ta nya Möten, nya kontakter och utvidga det här nätverket.
1: verkligen. Ja, Hela tiden.
0: Hur, hur approachar du det då?
1: Nej, men Där går jag alltid tillbaka till det som är grunden till varför jag är i musikbranschen och varför jag tycker det här är. Vad som är min poäng med varför jag är A&R. Ja. Och det är ju att hjälpa artister att ja, nå ut mm. helt enkelt. Och hitta sin grej.
0: Hur kan det se ut när du till exempel kontaktar någon helt ny? Mm i ett artistprojekt alltså det kan vara en samarbetspartner eller ett varumärke eller vad som helst, hur reach out mm. hur, hur jobbar du med att reach out till den personen eller företaget
1: alltså, det är ju mycket mejl, ja. såklart ja. Och det bara ganska kortfattad mm. brukar jag oftast vara om det är nya personer sen så brukar det ju såklart alltid hjälpa att ha någon som kan introducera en mm. om det är någon så här som man aldrig någonsin har kontakt med eller som man inte har någon typ av connection med överhuvudtaget kan det ju såklart hjälpa att ha någon som kan introducera en. Mm. Och att man därefter kan berätta vem man själv är. Ja, men exakt. Eh, och där har jag ju lyxen att vara på ett av världens största skivbolag som mm. har väldigt mycket kontakter. Mm. Så det är ju jättelyxigt. Mm. Det har ju såklart inte alla, speciellt inte om man går en um, musikbranschutbildning just nu. Um, men ett, ett Trevligt, kortfattat, tydligt mil kan vara det som egentligen räcker.
0: Mm. Hur hade du, om du går tillbaka, för du har ju varit där eh, att studera och vill få in, få in den här foten och, mm, det där, mm. och liksom se det utifrån sätt Och nu har du jobbat i den ett tag. Hur skulle du själv approacha dig själv så att säga, om du var en student som vill söka kontakt? Hur hade det är faktiskt du rent flera formulerat?
1: studenter som har gjort. Okay. Det är vissa som, mm. som har hört av sig och bara vill ta en lunch eller en, en fika. Mm, mm. Och det är ju alltid trevligt att luncha och fika. Mm. <laughs> så det, det skulle jag nog föreslå. Jag kan känna att det känns lite överväldigande ibland att få stora frågor om hur ska jag göra. Ah. Och, så ska, och så ska jag på mejl
0: Komma med, ett, svar Kom
1: med det. ett längre svar om tips när jag inte vet heller så mycket om personen. Just det. Då blir det lite svårt, det blir lite svårt att ta på.
0: Mm. Ja, men när det gäller, jag, känner det, jag har fått lite sådana frågor också ibland. att, ja, men Jag är artist, låtskriver, producent. Jag vill göra det här. Hur ska jag gå tillväga på bästa sätt? Mm. Det är extremt stora frågor
1: Verkligen. som
0: egentligen kan kräva... Många timmar av samtal, eller utbildning, ja. research och sådana saker. Verkligen. Um, men hur skulle du, vad, vad skulle du skriva då till dig själv?
1: Ja, men att man, vad man vill i branschen. Eller så här, jag håller på med det här och vill kanske att man vill... Om, om man har sådana frågor om hur man ska gå tillväga så är det bättre att föreslå en, en träff.
0: Mm. Och hur ofta ska man påminna? Får man påminna dig?
1: Absolut. Någon gång, för man har ju, det, det blir en hel del mejl. Ja. Så det får man gärna göra. För ibland så jag flaggar och ser alla mejl. Men ibland så glöms det bort om det inte är något som är brådskande. Ja. Så man får gärna påminna. Mm.
0: Hur, hur, ofta, hur många gånger får man påminna? <laughs> Nej,
1: men, men så här, har man inte fått svar på en vecka kan man ju upp påminna. Eh, och, för det kan ta några dagar liksom, mm. innan man hinner gå igenom de flaggade mejlen ja, eh, och, och sen så kan man väl påminna igen någon vecka senare alltså, ah. jag brukar svara mm. när man påminner mm. eh, och i värsta fall så har jag inte tid just då och då svarar jag det och så kanske man kan återkoppla
0: Exakt. senare ja. och det är ju lika med att inte, inte ett nej, alltså. nej men senare är ju i princip en öppning för ett mm. ja Exakt. Eh, men också så här, små saker som jag lägger märke till att du behöver ju inkludera, i en påminnelse till exempel det bästa är ju att inkludera originalmejlet som du skickade från början också. Verkligen. Och, och skriva extremt kortfattat har du kikat något på nedan vore det ja. superkul att ses. Eh,
1: precis så. Eh, så för
0: det här jag vet du att upp här.
1: det hade var trevligt. Ja för alltså. jag har
0: själv fått så här ett nytt mejl mm. som är ett mejl men det är helt nytt mm. formulerat mm. eh, där jag inte kan relatera till ett tidigare mejl så att säga. Ja, precis. Och då är det svårt att ta ställning till att, ja, men vem, vad, hur? Ja, ja, precis. Det blir som att börja om på nytt för den personen. Ja. För det jag la märke till när man tittar lite grann på dina sociala medier, mm -hmm. det är att du har skrivit ut din mejladress. Mm. Det är inte alla som gör.
1: Nej. Jag, jag gör det mest för att jag hellre faktiskt får mail än DMs på Instagram. Ja. För det, jag vill fortfarande vara lite av en privatperson där. Fast jag, ja. Ehm. Nej, men så jag, jag tar hellre mejl. Ja. För där har jag också då min mitt system att kunna flagga och komma ihåg saker. Exakt. Det är för mycket kommunikation som händer på Instagram eller så här. Ja. Facebook. Eller, ja.
0: Då samlar du allting där, just Precis. där liksom, på ett och samma ställe. Precis. Och kan lättare hantera det. Precis. Ja. Så
1: är det lite... Det som är poängen för att fattar. Jag
0: för det är inte alla som gör det. Nej. En del vill ju vara väldigt hemliga med sin mail till ja. exempel. Men
1: tips är ju att allas mejladresser på Universal Music finns på vår hemsida. Exakt. Jag tänkte det det att det ja. finns
0: ju. Ja. Så det är inget unikt på så sätt heller.
1: Nej.
0: Eh, och det går ju alltid att hitta en mailadress mm. På något sätt. Men om man, gör, om man är den artisten som vill approacha dig och så skickar man ett DM. Mm. Är det kört då?
1: Nej, absolut inte. Nej. Det är bara att jag hellre jag är mer fokuserad på mejlen. Mm. Så då kanske man kanske inte får svar på DMs faktiskt. Nej. för att Jag inte liksom är inte lika fokuserad där. Det är, då är jag mer fokuserad på mina polare skriver.
0: Ja. Eh, men är... så det är
1: inte kört. Det är kanske bara är att jag faktiskt testar att en gång också. Då. Ja, exakt.
0: Eh. exakt. Och det är en bra point. Liksom, mm. Att gå och via flera kanaler. Ja. Och inte bara en.
1: Nej, precis.
0: Då blir det ju som en... en, 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 liksom en en superpåminnelse där också. Ja. Fast det är första, första approachen då. Ja, precis. Men... Jag,
1: jag själv DMar folk här ja. i vilt. Så ja, jag inte bara den som är den som bara DMar mig inte. För jag, jag DMar artister och producenter och låtskrivare och managers som jag tycker är ja. insatta. Ja. Jag tror
0: säkert liksom, det är så olika för olika roller också. Och det, alltså, det är viktigt att poängtera det att andra ena som vi pratar med vill Få DM mm. Du vill få mail. Och att det är viktigt att, att liksom göra sin research återigen ja, är för som den man. som ska kontakta dig.
1: Precis. Eller bara ja, testa sig fram. Som sagt, jag blir ingen som blir arg att få ett DM. eller.
0: Nej, men så. exakt. Men, men att det liksom inte finns någon, något fasigt för Nej. så här kontakter. Jag har vissa, du en... vissa
1: kollegor som hellre tycker om att ringas. Ja. Ehm, till exempel. Eller sms. Ja,
0: ehm. Exakt. Vi pratar ju mycket om att det är så roligt att jobba i musikbranschen. Mm. Är det alltid superkul att jobba i musikbranschen?
1: Det är ju som, är som vilket, vilket jobb som helst. Det har verkligen sina ups and downs. Ja. Det är otroligt roligt att få alltså, alla typer av kreativa branscher. är ju väldigt spännande att ha att göra med konst och uttryck. Mm. Och att det händer så mycket runt artister rent, som är väldigt spännande. Mm. Så det är en spännande och väldigt förändrig eh, bransch. Eh, men det för ju också med sig att man måste verkligen eh, att det såklart många gånger blir väldigt stressigt. För det är mycket mm. som händer samtidigt. Eh, mycket som förändras fort. Mycket tajta deadlines.
0: Men, men jag tänker också så här, eftersom det lite liksom målas upp att musikbranschen alltid är så himla härlig så kanske det glömmer bort de där downsen ibland, att det är faktiskt lite jobbigt. Det kan vara stressigt, Verkligen. det kan vara liksom...
1: Verkligen. Och då, från... inte, inte minst att vara artist, alltså jag, ja. att så här, skriva om sina djupaste känslor och eh, skapa ett uttryck i form av konst. Mm. Och sen så ska det säljas och mm. paketeras och man bara... Ja. Måste måste kännas otroligt naket som artist- att så här, blotta sig på det sättet. Mm. Eh, och sen så ska man tänka på- så mycket annat. Eh, TikToks och marknadföring- och hur man kommunicerar- och eh, rolloutplaner- och hela den biten. Eh, så det kan jag tänka mig- väldigt, väldigt överväldigande.
0: Mm. Och i det då, att-, att eh, liksom vara den kreatören- där du egentligen inte har ett- 9-5 jobb heller- mm. eh, men jobbar mot en bransch som kanske har lite mer office hours alltså för din Precis. del till exempel
1: Ja, för alla, alla artister behöver ju själva vara egenföretagare mm. och det är kanske inte de, många artister vill ju skriva musik exakt. och stå på scen ja. och eh, kommunicera med fans eh, och kanske inte sitta med redovisningsbyråer eller ja, skatteverket Nej. Nej, men exakt
0: och det var tidigare jag pratade med en, en specifik kreatör som, som sa det just att det här att, att lämna ifrån sig verken till till exempel en ENR mm. eller en manager eller en ett bolag på något sätt är så otroligt stressande på ett sätt också. För att du kanske sitter uppe hela natten och du kanske skickar över den där demon till din ENR mm. liksom två på natten. Och du vill få svar nu, nu, nu. Mm. Men du som ANR, du jobbar mer office hours, alltså rundas längre. Mm. Och kanske inte har tid för att du har massa möten nästa dag, och så får, liksom, får inte kreatörens svar för dagen efter. Mm. Den stressen på något sätt mm. att gå liksom, och vänta. Hur, hur kan du hantera det liksom som, som kontaktperson då, ANR?
1: Där tror och hoppas jag att jag är tillräckligt nära mina artister för de, de påminner mig. Ja, ja. Om, de, om, de vill ha, om det är någon viktig demo som de vill ha svar på ASAP så då skickar de ett sms eller bara hallå. Mm, mm. Svara nu. Mm. Och det kan jag ju bara göra det bästa att försöka lyssna och svara så, så fort som möjligt. Mm. Så. Eller bara så här, notera att jag har sett det. För att, eh. ja. Men allt handlar ju också om att skapa den trygga relationen med artisterna till varandra. Att man så här vet hur vi jobbar och så här, att de vet varför jag inte har svarat på ett dygn mm. eh, och att man så här kan hitta någon typ av lugn i kommunikationen att så här, förtroende jag kommer svara att man, man bara, ja, kan känna sig trygg mm. det, det jag tror att det är oro att inte få svar är otrygghet
0: ja, för, och, och hur skapar man den trygga miljön från början då? I ja, men till exempel en ny artist som, som du börjar jobba med hur skapas den den trygga relationen
1: Generellt om det är en ny artist som jag börjar jobba med att, att det känns viktigt att hålla en ganska kontinuerlig eh, kommunikation. Att mm. man ses och att man så här, eh, hörs ofta just för att ta reda på hur man fungerar och hur man jobbar. Mm. Eh, för många artister, äh, mina artister jobbar ju på olika sätt och vill ha kommunikationen på olika sätt. Mm. Eh, så ja, det är som, som vilken relation som helst, så även om det är vänskap eller kärleksrelation. Mm. Att man så här skapar förtroende och har kontinualitet. Och, så här.
0: och hur ofta, när du säger att höras ofta till exempel i början, då, hur, hur ofta kan det vara?
1: Det kan verkligen, bero, verkligen variera. Ibland, i vissa perioder är det så här day to day, att jag hörs med någon artist varenda dag mm. till att man hörs någon gång i veckan. Ja. Ibland, vi, någon artist har, har jag haft så här, veckomöten så på tisdag klockan tio hörs vi. Ja, okej. Okay. Mm. Så det är lite olika.
0: Brukar du, ja men Precis att lägga upp någon slags plan för dem. Ja hur ska vi jobba mm. eh, kring det här då? då? Mm. Och det kan väl vara olika för olika liksom, cykler i artistens karriär. Var mm. befinner man sig? Är det skriva, producera? Är det släpp? Är mm. det rollout? Är det liksom PR? Mm. Vart de befinner sig någonstans. Men den här mentala hälsoaspekten då, om vi går tillbaka lite bra till den så här, att, att artistens. Liksom hälsa på något sätt, mentala hälsa just den här stressen, det, det kan vara ekonomisk stress, det kan vara eh, den kreativa aspekten som du sa, att förmedla sina djupaste känslor till en publik mm. Finns du där som liksom någon slags stöttepelare också?
1: Absolut, och det är sånt som eh, alltså hela universum försöker lära sig och bli bättre på att förstå många gånger men absolut att, jag, att man är stöttepärlare eftersom man just pratar mycket om... Eller många artister jag jobbar med har väldigt känslosamma texter. Så då, då blir det ju naturligt att man pratar om känslor. Mm. Eh, och då även checkar in hur man mår utöver musiken utöver våra professionella relationer.
0: Mm. Det är ju ett ganska stort ansvar hos dig. Eller som läggs på dig.
1: Ja, men jag tror att det är säkert att det är gemensamt för många ANRs. Ja. Jag kan inte tala för så många andra, men jag tror vi känner ganska lika. Vi är, lite, vi är artistens närmaste på skivbolaget och mm. blir nästan lite som en psykolog ibland.
0: Ja, men, och, och de, den delen är inte någonting som pratas så mycket om, alltså för den som vill in i branschen, utan mm. då är det ju coolt att vara artist, mm. eller liksom artistmanager eller ANR- mm. Mm. jobba på ett skivbolag och man får jobba med nära artister och kreativt. Och det ja. är bam, 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 business. Mm -hmm. um, men den här aspekten pratas ju inte så mycket om.
1: Nej, nej. Att, att
0: det är ett stort ansvar för dig som närmsta kontaktperson.
1: Mm. Mm, um, internt på, på Universal så pratar vi ganska mycket om det.
0: Ja, okay. mm.
1: för jag upplever att mina genara kollegor känner likadant. Att vi verkligen känner ett, ett viktigt ansvar där. Ja. Och vi, vi är oftast väldigt nära artister eftersom man Jobbar så tight.
0: Ja, men exakt. Det här med, om man, om man vänder på det, så har ju du också förväntningar på dig. Mm. Alltså från att leverera. Eh, nu, nu, det är ju liksom högt och lågt, det är ju fortfarande en business. Det är någon slags lönsamhet som ska skapas utifrån de här kreativa verken. Mm. Med samarbeten med artisten som du, du har. Men de utifrån förväntningarna, liksom, dels kan det ju vara eh, från artist i Mm. Som, som förväntar sig att okej, okay, min nästa release ska fan gå bra. Mm. <laughs> den, ska, den ska streama och jag ska sända ut på, på världsturné till exempel. Ja. De förväntningarna behöver du tackla.
1: ja tackla. Ja, jag försöker vara ödmjuk och eh, så här eh, verkligen respektera hur långt det har säkert hört hur många gånger som helst i den här podcasten, hur lång tid det tar att bygga en artistkarriär. Mm. Eh, och absolut har mål då på att nästa singel ska bli den stora. Och att det inte blir det. Att man ändå kan känna så att det är fortfarande ett, ett bygge. Och ja. de flesta artister kommer ju finnas kvar under 20 års period. Så allt behöver inte hända exakt nu. Så försöker det vara så här... Lite sitta lugnt i båten.
0: Ja. ja, men exakt. Och då måste du förmedla det till artisten också. Precis. Som mer är kanske stressad att den här, den här är så bra, den här låten. Den mm, måste mm. slå. Mm.
1: Precis. Och, bara, och så försöker få artisterna att um, hitta ett annat värde än. Eller också så här, konkretisera vad som är att slå för artisten. Är det att man ska vara högst upp på topplistan, eller är det att den ska vara en. P3A-rotations... Eller är det bara att det ska bli en låt som under en, i en liten, en liten um, skara människor blir en väldigt betydelsefull låt som spelas mycket av en liten skara? Mm. Kanske inte att det, är, att det spelas mycket av alltså, den bredare publiken. Mm. Så vad är det som är... Att man, att man måste möta... För jag tror ju så här, även om det inte blir den... På Spotify som man hade önskat så kanske det finns något annat värde man får ut av det. Mm. Kanske någon annan producent hör av sig för att de har hört låten, eller att du får en gig någonstans, eller att en manager hör av sig, eller att eh, du får inspiration till en helt annan låt. Så det är så här, Man kan hitta andra möjligheter än kanske just det som var den nedskrivna förhoppningarna.
0: Ja. ja, men exakt. Det där är ju superviktigt att se att i det stora hela att, att se lite större på det mm, som mm. du sa att, att, att bygga en, en hållbar karriär på det sättet Precis. och att de enstaka aktiviteterna eller lanseringarna eller låtarna är liksom stepping stones på vägen dit mm. men att också inse att du inte kan styra över vad som händer när den där releasen liksom släpps lös Nej. på något sätt Precis. Du kan påverka till viss del ja. att som, annonsera och PR och så. Men... Ja,
1: I slutändan så är det ju ingen som vet. Det är verkligen upp till eh, fansen och mm. eh, lyssnarna. Mm. Eh, I vad som kommer ske. Ja. Eh, och Det bästa vi kan göra tillsammans med artisterna är att bara skapa de bästa förutsättningarna för att folk ska höra låten, och folk ska och vi ska hitta mm. till rätt. Personer som kommer att älska musiken och artisten.
0: Men jag tänkte att vi ska gå in på det här med, eller inte chata om det, men, men ändå att det inte är superdans på rosor hela tiden mm. varje dag. Det kan vara tuffa tider, det kan vara tuffa projekt, deadlines och så vidare och så vidare. Och så vidare. Mm. Men också det här med att det inte alltid är ett kanske 9-5 jobb. Och nu tänker jag att vi pratar utifrån förväntningsperspektivet att den som vill in i branschen. Den som vill in och jobba. Mm. Vad har man för förväntningar på en roll som ANR? Alltså vad, har, vad ska man förvänta sig? att det, Man sitter inte och lyssnar på en, en musik bara åtta timmar om dagen och mejlar mm. lite och sen är det frid och fröjd. Utan det är väl ganska hårt arbete också. Det mm. kan betyda utanför office hours för din del också.
1: Verkligen. Men vanligtvis är det ju mycket kul grejer som att följa med en artist på ett showcase eller någon ähm, låtskrivarsession eller vad det, vad det kan vara. Ähm, men där kan man ju lite bygga sin egen sitt eget sätt att jobba på som Einar och välja de artisterna som fungerar med det sätt man själv vill jobba. Mm. Äh, vissa artister kanske bara har sessions mitt i natten. Och de förväntar en att A&R ska vara på plats. Då, så här, då väljer man det. Mm. Eller så kanske folk är mer så här. Vill starta session klockan 10 på morgonen. Och ha office hours själv. För det funkar deras schema. Så alla artister och alla A&Rs fungerar på olika sätt. Så där kan man lite. det handlar ju om att hitta de artister som man, man klickar med. Och som, som vill jobba lite liknande. Eh, men såklart, man bygger ju starka relationer efter efter arbetstider mm. eh, också, om det är så här, middagar eller showcase eh, och det är ju inte så pjåkigt att gå på.
0: Nej. Kommunicerar man det, eller kommunicerar du det tydligt tillsammans med artisterna? Att så här, men okej, okay, hur vill vi vi säger att, att det är en helt ny artist mm. eh, hur går kommunikationen till? Så här, nu lägger vi upp en plan, så här ska vi jobba så här ofta ska vi höras, eller hur, hur går det till?
1: Ja men första mötet det kan vara att vi, att vi bestämmer... Det är ju också beroende på vad de behöver hjälp med. Eh, och hur mycket hjälp de behöver som kommer att utvisa hur mycket tid vi kommer spendera med varandra eller kommunicera. Mm.
0: Men säg att ni tar ett... Vi, vi har kommit över den processen. Ni har signat. Mm. Och ni sätter er på ett första möte.
1: Mm.
0: Vad säger ni på det mötet? Liksom, när, nu, nu kör vi.
1: Mm. Det, ja, det är verkligen så beroende på vart artisten redan är när vi har signat. Ja. Ibland kan det vara så att jag jobbar med artisten långt innan vi signar. Att jag till exempel hjälper till att sätta upp låtskriva-sessions- eh, under en längre period. Och då kanske det till och med finns låtar eller en låt klar för release. Mm. Så det kan ju vara allt ifrån att sätta sig direkt och så här planera releasen- till att så här, har vi nästa låt? Eller så här, behöver vi fler låtar för att kunna sätta en längre, längre releaseplan? Eh, ska vi boka upp fler sessions- eh, så där är vi lite så här planeringsstadie, vad som är nästa steg. Mm. Um, inte snarare kanske hur ofta vi ska ses då, utan det är så här hur vi ska jobba framåt, mm. absolut. Um.
0: Och säga att vi, vi har en, en låt klar. Mm -hmm. uh, ni har jobbat, du har ju till med sessions, ni signar, vi har en låt klar. Mm. Uh, och vill lägga upp en, en rollout plan på något sätt. Mm. Hur lång är den planen? Liksom hur långt i förväg börjar man planera för själva släppet då?
1: Det beror på när man vill släppa. Vilken, om det är en sommarlåt och den har tillkommit eh, i låten är klar i april. Då kanske man vill få ut en ASAP mm. för, att, för att man vill ha den innan sommaren och då är det så här försöka hitta tider så snart som möjligt att plåta artwork eller spela in eh, marketing assets eller sätta en plan för hur vi ska rulla ut det på TikTok eller whatever. Mm. Eh, vem som ska mixa låten, vem som ska masra. Behövs det läggas mer sång? Mm. Eh, så det är väl egentligen att man sätter sig och checkar av saker. Eh, har man gjort en jullåt i april, då blir det ju mycket lugnare.
0: Såklart, ja. <laughs> Planering. Ja. Och när väl liksom allt det här är gjort, när jag har skapat assets, alltså det vill säga vad kan assets vara då? För den som... Det
1: kan vara all typ av content eller material som man vill som delas i samband med release. Så det kan vara videomaterial video, att släppa på sociala medier mm. eller liknande.
0: Nej, men hur, mycket, hur mycket i det här då? om vi bara går ner i lite detalj på på assets där till exempel hur mycket är artisterna med och, och kommer med idéer att äh, men vi ska spela in en sån här video eller en hälsningsvideo, en lyric video eller bilder på det här sättet. Eller?
1: Väldigt mycket. För där, det, är inte bara, det, det är inte bara jag som jobbar med nära artisten på Universum. Utan man blir tilldelad ett artistteam. Så tillsammans så sitter vi med artisten och så här hör vad artisten vill göra. Så det är en projektledare, PR och ibland en kreatör mm. som vi har in som gör sådana typer av content. Så det är absolut vi uppmanar, att vi vill verkligen att artisten ska vara med mm. och eh, komma med idéer. Det är det. Deras, eh, deras verk. Mm. Så vi vill att de ska vara med hela, hela vägen igenom mm. i hur det ska uttryckas och kommuniceras.
0: Mm. Och sen är ni de som amplifierar den på något sätt. Mm. Och, och make it happen. Precis. Och sen då, när vi har alla assets klara, vi har liksom plåtningen klar, vi har Eh, Låt den mixad, masterad, färdig mm. här i handen tänkte jag säga. Men mm. <laughs> i, i, i filmen. Ja. Eh, vad händer då? Hur, då ska den ut. Då ska den Precis. Det är väl
1: det som är så här: Många ville kanske att direkt när den är klar att den ska ut ja. på en gång. Men vi vill, så, vi vill ju helst ha några veckor. Alltså så här, om det kan vara jättegärna att det är fyra veckor innan release. Mm. Att mina kollegor. Där börjar ju deras jobb om att så här, kommunicera releasen med våra partners. Radio, Spotify och många andra eh, innan den kommer. Eh, om det ska vara tidningar eller om man ska så här, pitcha till tv. Grejer för PR. Eh, mm. De vill ju kunna jobba låten och prata om den mm. internt och med, externt med partners mm. långt innan. Och det är väl ett jobb som kanske inte syns eller man förstår.
0: Nej, exakt. Så. Så runda slänga, fyra veckor är en bra period att kunna jobba med i alla fall?
1: Jag skulle helst vilja jobba så, men ibland blir det inte optimalt.
0: Nej. Och vad hänger det på? är det, oftast, det kan vara att det är en sommarlåt som mm. måste ut som du sa. Precis. Eller att artisten verkligen, verkligen, verkligen vill få ut en.
1: Men precis, eller att man, man har planerat att man vill släppa flera låtar innan, ja, innan sommaren och så, så man vill försöka tajmare till någon livespelning eller mm. någon annan typ av inspelning. Så många faktorer kan spela roll till varför. Om du måste spela in nya vokaler eller så när låten väl har skrivits så tar du ett tag till att produkten är klar.
0: Och sen då? E hoppar vi fram nu är det release dag.
1: Mm -hmm. <laughs> Pang! Mm.
0: Nu är den där ute.
1: Mm. Vad händer då? då? Då är det ju nästa del på i alla fall hos oss som tar, tar vid eh, och jobbar marketing. Mm. Och så självklart artisten själv får då eh, hjälp och förhoppningsvis har verktygen att kunna dela och sprida låten. Mm. Ehm, och vi har ett team som jobbar med så här, hur kan artisten skapa engagemang kring låten? Och det görs ju mycket i efterhand. Ja. Ehm, och då, då är det ju externt och officiellt. Innan har, har vårt team jobbat i skymundan. Ja, eh, och nu är det då offentligt.
0: Ja. Hur mycket är du involverad i, i den processen? Just marketing och
1: det är ju innan där vi, när vi skapar allting egentligen, ja. som jag är mest involverad. Men jag själv tycker det är väldigt kul att, hitta, att sitta med, med vår TikTok-proffs som mm. så här kommer med idéer om hur, hur det ska kommuniceras och hur man kan vara kreativ.
0: För sen kanske du är liksom på nästa grej. Alltså nästa release eller den långsiktiga planen. Eller liksom...
1: För tissten, ja. ja. Ja, precis. precis för då är kanske release igen om sex veckor. Då måste jag... Ja koordinera den redan.
0: Ah. Sen är det inte så mycket saker som händer för dig, eller?
1: Eh, nej, alltså nej. efter det... Men sen kan det vara alltså, att man vet aldrig om det kan vara mer saker som mig. Vi kanske vill få för oss att vi vill göra en remix av mm. samma låt mm. eller vi vill göra en akustisk version mm. av samma låt. Eh, eller att någon annan artist skriver en vers och så, så gör vi en, en alternativ version tillsammans med en annan artist. Så... Det vet man aldrig. Det kan Nej. ju vara så att processen går vidare fast man kanske testar och man vill släppa låten i en annan tappning mm. för en annat, ett annat syfte.
0: Mm. Ja, men lite som vi var inne förut, att man följer en plan men sen så kan det ju tillkomma mm. liksom saker eller man kan ta en annan väg till samma mål till exempel. Ja. Jag tänkte på det här med eh, din roll som inhar oftast utifrån och många jag pratar med som är aspirerande eller nyfikna på rollen mm. är just att så här, ah, men den är så spännande för man får kombinera business och det kreativa. Mm. Är det det?
1: Ja, det skulle jag säga. Och hur
0: pass kreativ är du så att säga?
1: Ja, men, där är jag väldigt involverad många gånger i såklart vara ett bordplank. Feedbacka och komma med idéer till artisterna mm. eh, på deras musik mm. eh, så det är absolut kreativitet i högsta grad och så här, saknas det någon i, något i produktionen så får man sitta och bolla så här, ah, men vad kan det vara, Va, vad behöver vi här eh, eller såhär, oh hade det varit grymt att sätta dit en gospelkör här eller ska vi eller bara, kommer vi komma i mål med den här produktionen med den här producenten borde vi testa en annan producent och se hur, vad, vad blir stämningen då eh, eller så här, bara komma med idéer bara, åh, nu har du gjort sådana här låtar under en period. Ska du testa att göra den här typen av låt mm. eh, nästa gång du är i studion. Mm. Eh, så absolut väldigt involverad eh, i processen av, att, av skapandet. Ja. Och inte minst då, komma, komma med idéer på låtskrivare och producenter som skulle passa ihop med artisten.
0: Just det. Men då måste ju du ändå ha koll på lite grejer. Alltså du behöver ju ha koll på liksom, terminologin i det här med Skapandet av musiken, mm. alltså som vi pratade om. Uh, du måste ju ha lite 90-30 liksom, koll på det, men samtidigt ha lite big picture på uh, trender mm. inom musiken just nu. Musikskängers mm. och ha koll på musik. Ja. Va, hur, för det är det som är så spännande också tycker jag det här med att ena rollen är ju inte någonting som du bara kan utbilda dig och så kan du allting om. Om hur en NAR jobbar. Nej. För du behöver ju ha koll på musiken. Mm. Och den är Absolut. väldigt svår att lära ut. Den måste du ju egentligen lära dig själv på något sätt. Ja. Eller hur?
1: Ja, men ser det. Och vara observant.
0: Ska ja. jag säga. Men hur, hur känner du själv att du har lärt dig det? Ja, men till exempel att du ska komma med en. Ja, men här skulle det passa med gospel. eller. Mm. Man, det här mm. soundet passar inte riktigt just dig som artist.
1: Mm. Det, här, det handlar väl säkert bara om. Tid. som vilket, vilken grej som helst man gör eh, att man lyssnar och iakttar och analyserar, I guess ja. eh, musik är, i kombination med artist och jag själv, jag själv är väldigt intresserad av ljud mm. så jag har själv har så här, lärt mig om produktioner och hur, vad, vad är en reverb eller så här, ja,
2: mm.
1: <laughs> produktionstermer för att jag tycker att det är intressant med, med ljud och produktioner och musik Nej, så det handlar väl bara om att vara nyfiken. Det är, mm. väl, det är svårt att vara, eh, om man inte är nyfiken mm. och vill veta mer om nytt och det, det som ska komma ja. egentligen. Ja.
0: Mm. Men du behöver ju ha koll på trender mm, inom absolut. musik liksom. och, och, och då kanske inte bara lyssna på sin smala musiksmak själv, eller?
1: precis. Nej, men där, och där har jag alltid haft ett intresse av att hitta det, det nyaste. Det började väl redan när jag var så här, liten när man hade mobiltelefoner- och hade musik och skickades via bluetooth. Mm. Eh, och jag så här, hittade en lista där jag kunde ha koll på det absolut senaste. Och den hette Billboard. Så jag hemma då i Lässebo i Småland hade alltid koll på Billboard-listan- och mm. delade de senaste hitsen som inte riktigt radio hade börjat spela än i Sverige- Mm. Så jag har alltid bara haft ett intresse av att vara, så här, vara först på bollen och mm. så här, förstå vad kommer komma.
0: Och lagt ner mycket tid på att lyssna på musik. då. Exakt. Tror du att du underlättar det här med att du kan ljud <laughs> så att du har lärt dig det på något sätt också? Underlättar ja, det jag det tror det inte, ditt... det
1: kan absolut underlätta. Men sen så, så är det ju de flesta som lyssnar och älskar musik är inte musiker själva men kan fortfarande så här formulera i känslor mm. av vad det är som, som behövs eller saknas. Mm. Att Man behöver verkligen inte kunna terminologin. För det är ju som sagt många, många som lyssnar på musik som inte kan någonting om musik eller vet hur man skapar
0: det. Mm. Jag tycker det är så spännande att, att, att höra så olika perspektiv också. Jag har ju pratat med en del producenter till exempel mm. som tycker att det är skitjobbigt när... Uh, eller liksom mixar och master är skitjobbigt när du kommer någon och säger, men jag skulle vilja ha lite mer umf i den här basen. <laughs> så, vad betyder umf? Eller uh, uh, uh. att man, man, man ger den här känslan som du sa. Mm, uh. Att säga, jag skulle vilja ha lite mer uh, gang i det här <laughs> <laughs> ja. eller sväng eller vad det nu kan vara. Uh, uh. Att kommunikationen skulle kunna effektiviseras genom att faktiskt som du säger kunna liksom eh, ljud eller terminologi, att du vet vad ett reverb är. Mm. Eller att man pratar om att eh, men det skulle passa med en, liksom eh, den här plug eller eller liksom det här ja. soundet, komma Slut. med referens. Alltså såhär, likt den här låten.
1: Ja, men precis. Det är ju en bra grej att göra om man, om man inte har koll på terminologin. Att man bara såhär, lik den här, det här ljudet eller stämningen på den här kicken i den här låten. Det är ju jättebra att sätt att Exakt. kommunicera ja. eh, för jag tycker ändå många mixare jag jobbar med förstår mm. inte att jag säger svung <laughs> men att man så här ändå kan kommunicera i känslor och då kan de då kan de förstå vad det betyder en tekniskt för dem
0: ja. att skapa ja. precis men att du är lite mer detaljrik än svung eller umf <laughs> Jag hoppas det <laughs> Eller så har de lärt sig också vad det betyder i ja. de flesta fallen. Ja. Eller så ignorerar de det och känner att okej, okay, visst, whatever, jag lägger <laughs> någonting och så låter ja, det <laughs> Det här med... Alltså, Enar är ju en liten del av musikbranschen. Mm. Det är ganska få personer som jobbar inom Enar-verksamhet i Sverige. Mm -hmm, alltså, mm. det är ju liksom... Det är inte supermånga personer egentligen. Men det är en jätte, jätte attraktiv roll. Mm. Och vi har pratat om det i podden förut också. Eh, och, och liksom att man har målat upp en bild av vad Enar är för någonting. Då. Men för din del, du, du jobbar ju det nu. Du pratade förut om att du ville ta dig in i branschen. Det spelade ingen större roll vad. Mm. Är du nyfiken intresserad på andra saker? Jag tänker du har en lång tid framför det också att göra en massa olika spännande projekt?
1: Ja, alltså jag kommer ju alltid jobba med artister. Och det är så här, det, det fina med Ina är att man kan toucha lite på många olika roller. Eh, eh, att man får vara involverad i just så här projektledarens jobb också för att man är med och bollar eller... Eh, Eh, marknadsförarnas roll.
2: Så, mm, för mm. kunna,
1: så man, får, man är ju ändå en här har whole picture. Of, mm. lite, det är ju ganska... Nu ska jag inte jämföra det som att vara manager för det är mycket bredare. Men eh, man är ju där och touchar. Så det är väl, ja, eftersom jag tycker det är kul och så att peta i allt <laughs> så absolut att en managerroll hade varit kul också.
2: Mm.
1: Det är väl det som ligger närmast beroende på vad man har för inriktning som manager i och för sig. Mm, mm. Vissa är lite mer business endast.
0: Mm. Apropå det då, hur, hur, har du, vilken slags kommunikation har du med eh, en manager till exempel?
1: Det är från arti vissa äh, artister har inte någon så Vissa har managers fast jag kommunicerar mer med artisten. Okay. Mm. Ehm, så det är otroligt olika. Men en äh, manager känns också lika viktig att ha en nära relation till som artisten.
0: Mm. Härligt. Jag tänkte bara en, en annan grej som du, vi pratade om att du har gjort ganska mycket olika saker, byggt ditt portfolio och sådär. Förra året så satt du med i juryn för musikförläggarnas mm -hmm. pris också. Mm. Hur var det?
1: Jättekul. Ja? Um, eller, ja, det var en stor ära att få vara med i ett sånt, sånt pris för det var så himla mycket grymma kreatörer som var nominerade och då fick vi en ännu en större urval av de som då visades nominerade. Var...
0: Ja, men exakt. Det är lite annat än att lyssna på demos. Då har ja. det ju färdiga liksom, låtar. Precis. Och där är det ju så här,
1: färdiga låtar av musikskapare som är, redan är extremt duktiga. Och ja. så ska man försöka okay, vad, vem är bäst här? Mm. För alla har ju sitt eget uttryck. Ja. Och pratar med så olika människor och har olika fanbase. Så det är jättesvårt. Så här, vad är det är svårt, tycker jag, att tävla i musik. Verkligen. Mm. För det ja, betyder så mycket... Så olika för så olika människor. Mm. Och man skapar musik av olika anledningar.
0: Mm. Och vad det är man ska kolla på, kanske? Ja. Liksom vilka olika slags kriterier? Är det, är det liksom en kommersiell aspekt? Är det produktionsaspekt? Mm. Är det liksom vad låten förmedlar? Mm. Eller liknande. Det kan ju vara massa olika saker. Det måste vara väldigt svårt. Verkligen. Ja. Hur många var ni som satt i djuren Det är några stycken va?
1: Ja, det, jag är faktiskt osäker på antalet. Men det är bredare.
0: Kunde ni träffas då? Det var ju under pandemin ändå. Satt ni liksom... Nej,
1: det gjorde vi faktiskt inte. Utan det var på, på galan
0: egentligen. Ja, ja. Mm. härligt. Jag tänker så här. Om du får eh, prata till de aspirerande Enarsen eller mm. de som är nyfikna mm. om vi uttrycker det på det sättet. Mm. Vad ska man göra? Vart, vart ska man liksom hugga tag i nyfikenheten?
1: Jag, jag tänker ju att det finns fler ANRs än vad man kanske tänker i Sverige. Att man behöver inte ha liksom ett anställningsavtal och vara på någon av de stora skivbolagen. Eh, utan en ANR kan ju lika gärna vara ens polare som så här. Styr med sessions och vad heter det producenter, eller om man bara har en producent eh, och skickar det till mix. Att det är så här, man kanske också ska ta ner av vad ENR-rollen är. Den är så mycket, så jag tror att det är så många fler som är ENRs som kanske inte ens kallas för ENRs.
2: Mm.
1: Understår vad jag menar?
2: Ja, jag fattar. Eh,
1: nej, men så det handlar ju bara om att, att göra eh, om man vill vara ENR kan ju till exempel höra av sig till upcoming alltså artister mm. eh, själv, utan att ha ett skivbolag i ringen som man är anställd på. Eh, så absolut så här, ta tag, eller så här, börja höra av sig. Mm. Eh, om det inte är att man får då ett, ett, en anställning att man bara hör av sig till artister och börjar göra det. Fundera, bara figure vad det är för någonting.
0: Exakt lista ut det mm. um, och, och, och vad det är för någonting som du är nyfiken på i så fall också. Mm. Våga definiera det kanske. Ja. Alltså, jag är ju supernyfiken på det här för att. Och så provar det. Mm. Uh, och inte nödvändigtvis som du säger vänta på en,
1: en anställning
0: anställning eller liksom en, en jobbannons. Ja, det är precis. Ju väldigt sällan de kommer ut.
1: Visst, verkligen. Så kan man verkligen... Uh. Höra av sig spontana söka mm. sådana mm. roller. För det är också väldigt. Det är ju en väldigt eh, relationsbaserad roll. Så det är ju verkligen key skulle jag säga, att mm. redan innan man hör av sig, börja ta kontakt och skapa sitt nätverk.
0: Mm. Så skapa sitt nätverk. Skapa erfarenhet mm. gör. Var där ja. i musiken.
1: Man måste vara suga och få det, den, den, det tipset att man ska jobba innan man får ett jobb. Men det är ju lite så.
0: Ja, fast det är ju det. Du behöver, du behöver ju skapa erfarenhet på något sätt. Liksom. Ja. Eh, och och, och i att bli hjärnkirurg, det har du en ganska utstakad liksom, utbildning av utbildning vad det är du behöver göra. Men det är en mm. extremt lång tidsperiod innan ja. du väl kan börja praktisera det. Precis. Och om man tittar tillbaka lite grann på visst... Vi ska inte jämföra en med hjärnkirurg på det sättet. Men, men ändå att, att du behöver ju ha kunskap, du behöver erfarenhet i, i ditt arbete också. Och mm. det kanske du inte får genom att gå en kurs eller en utbildning bara.
1: Nej men precis, men det är Äm... en jättebra grejer att gå DMG eller Linnéuniversitetet eller Nyköpingsutbildningarna. För under tiden då lär man sig dels, då. Ja, men dels så lär man sig grunden i vad det är alla roller är men också att man hinner bygga sitt nätverk. Exakt. Under den perioden.
0: Ja. Och testa på det här, här på, liksom på praktik. Ja, skapa sitt portfolio, visa det och, ja.
1: och sen så i framtiden kanske ens klasskompis klasskompisar blir ens kollegor mm. eller affärspartners eller ja. whatever. Exakt, så exakt. Man behöver inte heller bara titta runt ut, utanför sin krets utan man, man kanske kan starta någonting i sin krets redan där man är.
0: Mm. Verkligen. Och ser det långsiktigt som du var inne på också. Exakt. Att det, det är inte bara analys här och nu utan vad händer då om fem år, om sju år, om tio mm. år med alla jag har omkring mig nu? Mm. Eller i nätverk jag skapar. Härligt. Mm. Mycket bra. Mm. Jag har med jättestort tack för trevligt samtal.
1: Tack så mycket själv.
0: Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag. Det uppskattas verkligen. Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla